0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Cześć Adrian. Tutaj tak żartowaliśmy sobie przed nagraniem, że ubraliśmy się do nagrania w czerwone koszulki, tak jak aktualna sytuacja na giełdzie. No nie jest wesoło, co tutaj dużo mówić. WIG20 pojrzył 1500 punktów. Powiedz Adrian, kiedy będziemy mogli się ubrać na zielono?
1: W przyszłym roku.
0: W przyszłym roku, okej.
1: Okay. Dopiero w przyszłym roku. Takie, okay. no czy to, to jest myślę optymistyczny scenariusz, ale tego się trzymajmy, bądźmy już optymistami. O ile, no za chwilę jeszcze będziemy oczywiście ten temat rozwijać, natomiast wydaje mi się zaczynając optymistycznie, no to w długim terminie, no to myślę że jesteśmy naprawdę w ciekawym momencie na polskiej giełdzie. A może już teraz od ten wykres WIK-20?
0: Dobrze, już postaram się to zrobić. Tu też informacja dla Państwa, którzy będą nas słuchali w podcaście audio, żeby czasami zajrzeli na naszego YouTube'a, bo my tutaj posiłkujemy się wykresami, coś sobie czasami oglądamy. No i teraz na przykład no, włączyliśmy sobie WIK-20, tak? Domyślam się, że jakiś dłuższy termin nam tu jest tak. potrzebny. No, WIK-20 jest na poziomie tak, no.
1: Nawet jakieś 10 albo tam 30 lat włączy. A, no, może. Po... Czy no, nie wiem, czy tam jest 20, nie pamiętam. Jest 20, jest, jest. 20. O, to no, 20 tak, jest no. idealnie.
0: Też ostatnio ostatnie na Twitterze ktoś się śmiał, że. Mm, że. Z kolegą się śmialiśmy, że po Wigu 20, że to jest taki indeks, że jak powiesz, ile jest punktów, tam ile jest, to ciężko jest zgadnąć, który mamy rok. Prawda? Tak, jak w odróżnieniu tak. jakichś tam amerykańskich indeksów, które jakieś tam, powiedzmy sobie, w bardzo długim terminie są w jakieś tam hoście. No, ostatnio trochę mniej. Ale WIG-20, jak powiesz, że jest tam 1600, 1800, to to nie wiadomo, to to może być teraz, dzisiaj, jak i wiesz, jaki 10, 15, 20 lat temu, tak? Bo to jest taki wykres. Jeszcze cenowy, nie, zaraz możemy zobaczyć jak WIG-20TR wygląda, prawda? No ale no, niejednokrotnie To Troszeczkę
1: lepiej, ale...
0: Tak. Co Adrian chciałeś tutaj na tym długim takim dwudziestoletnim wykresie WIG-20 pokazać?
1: No bo jeśli chodzi o szukanie dołka, no to już dawno się nauczyłem, że no to nie ma większego sensu i tam to jest zdecydowanie szczęście, mhm. próba jakiegoś oszacowania, gdzie ten dołek będzie, więc już nawet nie za bardzo mi się chce podejmować takich prób nie wiem, czy to właściwie w inwestowaniu ma jakiś większy sens nawet. No natomiast w długim terminie, patrząc na ten wykres, on oczywiście wygląda smutno, co tu dużo mówić, no ale no, na jakim jesteśmy poziomie znowu? Właśnie yes. widzianym jakieś dołki covidowe, dołki z kryzysu finansowego, wielkiego kryzysu 2729, może te dołki pokonamy w dół, tego nie wiem, no, ale znowu powtórzę to, co mówiłem po covid i to, co mówiłem na ostatnim nagraniu. Mhm. Też już w tym roku spadliśmy, nie wiem, 30% e, na 34% tak.
0: chyba od początku roku, Nawet mamy, tu, no mamy to napisane tutaj na tym wykresie. Tak. Oczywiście no. bardzo dobrze pamiętałem, 34% od początku no roku. Właśnie. Tak.
1: No to kiedy jest dobry moment na długoterminowe inwestycje, jeśli nie... No, ogólnie powiem teraz, nie że teraz, dzisiaj, w tym momencie, ale no teraz, tak? Ja znowu powtórzę to, że na WIGU 20 pewnie długo nie będziemy mieć jakichś wielkich No Mogę dla przypomnienia przytoczyć mm -hmm. argumenty, jakie za tym mam. Natomiast wydaje mi się, że. Śmiał Adrian,
0: specy... możesz, my tak rzadko nagrywamy, że warto to słuchaczom <laughs> przypominać. Yeah.
1: Tak, no to oczywiście struktura indeksu banki. Brakuje nam takich spółek, które mogą rosnąć w nieskończoność, Tak, trochę w cudzysłowie, tak to nazwać. Tak? jak to mieć mamy chociażby przykład na rynku amerykańskim, gdzie spółki po pierwsze działają globalnie, po drugie no, jest tam bardzo duża ekspozycja spółek, które no, wpisują się w obecne trendy światowe, tak? czyli tam nowych technologii i ogólnie technologiczne gdzieś związane z IT, cyfryzacją, jakby przeniesieniem tego naszego życia do, do internetu. Facebook, media społecznościowe, Google, Yy, czy, czy właściwie teraz tak, alfabet, tak, i tak dalej? I alfabet, tak dalej.
0: Microsoft, Apple, te wszystkie Właśnie, fangi, więc... i tak dalej. Mimo, że na fangach to tak różnie bywa ostatnio, prawda? No ale tak to do zasady, tak? Patrząc na ostatnie, mm -hmm. powiedzmy sobie 10 lat, o może tak, bo.
1: No jakby wiesz, po to się, co innego jest kwestia wycena, co innego, no co te spółki robią, tak? Bo, mm -hmm. bo jakby wycena, no to wiadomo, że przez niskie stopy procentowe trochę mogła się oderwać i, i jakby no, te stopy procentowe były na tyle niskie i tak długo, że to na pewno było mocnym wsparciem dla wycen giełdowych, ale no, nie możemy też wielu z tym spółkom y, no, odmówić tego, że one też bardzo dynamicznie rosły, mm -hmm. jakby systematycznie rosły. Tak? Jedne, jedne na poziomie przychodów, bo były na takim, powiedzmy to jeszcze wczesnym etapie y, wzrostu, no, a inne też już na poziomie zysków, przychodów i zysków. Więc no, no tu Apple jest też dobrym przykładem, tak? który no, no myślę w pewnym sensie wręcz zaskakiwał dynamikami wzrostu w ostatnich latach i mówiąc kolokwialnie dowoził, no co, co też jakby miało przełożenie na kurs akcji.
0: No a polska giełda no jest jaka tak. jest. tak, no, Ale oczywiście wiadomo, my tu jesteśmy na naszym podwórku własnym no i także też tak patrzę na ten wykres w takim długim terminie. No, no przydałaby nam się jakaś wielka osa pokoleniowa, tak się śmiejąc, nie? tak no w tak, zeszłym, ty w zeszłym tygodniu, nie, nie dwa tygodnie temu mieliśmy taką wiesz, za Całe trzy dni nam indeks rósł, prawda? ale Ale zdążyłem się przyzwyczaić, no ale nie, no ale niestety, prawda? No, tak patrzę, patrzę i powiem się tak, z drugiej strony, to jest jakby oczywiście to jest smutny widok. Z drugiej strony to jest tak, że przywołuję tutaj no nie pamiętam, kto to powiedział, ale. To Jacek Lempart, proszę Państwa, jakiś wywiad i tam na swoim blogu musiałem zajrzeć, przepraszam, nie mam pamięci na nazwisk, że jak masz dekady do emerytury i przyda się krach na rynkach finansowych, to taka sytuacja, to trzeba otwierać szampana. No też można powiedzieć, kiedy jak nie teraz, tak? Tutaj wiesz, mógłbym tutaj troszkę tak w stylu Pawła Szczepanika powiedzieć, że WIG20 to jest taki indeks, że go trzeba kupić po 1400-1500 i sprzedać po 2300-2400. Tak mniej więcej. No, 2500 powiedzmy, prawda? No i tak można było przez ostatnie kilkanaście lat sobie, tak powiedzmy, od 2008 roku funkcjonować, prawda? No, pytanie właśnie tylko, wiesz, to czy to nigdy, no nie wiadomo, czy to czasem nie będzie, wiesz, czy to ten rok nie spowoduje, że będzie gorzej. Na przykład taką anomalią teraz, patrząc z tak historycznego punktu widzenia, wydaje się rok lata 2006-2007, tak? No to jest, patrz, no tak. Szok, że indeks mieliśmy na 4000, prawda? No i pytanie, czy teraz nie mielibyśmy z kolei doświadczyć anomalii w dół? Tutaj, no, jeden widziałem też taką śmiałą prognozę, chyba Mateusz Mucha z Beta Securities w jakimś wywiadzie powiedział, tam nie pamiętam dokładnej cyferki, ale wymienił wartość indeksu WIG20 poniżej 1000 punktów. No toż byłoby niesamowite, jakbyśmy mieli indeks WIG20 poniżej, poniżej 1000. No, oczywiście opieranie swoich inwestycji na WIG20, no, patrząc na tę ostatnią kilkunastoletnią historię, polskiej giełdy no jest szalenie ryzykowną, powiedziałbym tutaj, wiesz, to jest ćwiczenie z odporności na ból. No bo to, co powiedziałeś, skład indeksu, czyli energetyka. o, ciężkie czasy przed energetyką. To, 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 ta zima, nie wiem, co to się będzie działo. tak? To...
1: Wiesz co, Michał, też znajdę no. Ci trochę słowo, bo też z tej energetyki chciałem się chwilę pośmiać. Eee, no bo był taki kas inwestycyjny, że wysokie ceny prądu to energetyka powinna zarabiać, ale coś, coś to nasza energetyka nie, to... nie za bardzo chyba zarobi.
0: No to wysokie ceny prądu nie, 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 nie wynikają, nie będą wynikały z tego, że no nie wiem, że energetyka chce zarabiać sobie marżę zwiększyła, tylko z tego, że to ten węgiel podobno strasznie podrożał, czego jako wiesz, mieszkaniec wsi i opalający domy ogroszkiem doświadczą w ostatnich tygodniach, miesiącach. Prawda? To jest jakby jedna rzecz. Banki, czyli możemy tutaj wspomnieć o tym, jaka tragedia wydarzyła się na bankach, czyli wakacje kredytowe. Tak? To, to jest ogromne ryzyko tutaj, takie no, u nas regulacyjne. No, nigdy nie wiadomo, z której strony wiesz, grom z jasnego nieba uderzy. Wydawało się, że z bankami, no cóż, może to no, prywatny biznes w 100%, no, pomijając banki państwowe typu PKO, BP, PKO, S.A. czy Alior, nagle cyk i ryzyko takie regulacyjne jest tutaj w Polsce bardzo bardzo duże. No i kto za to wszystko zapłaci. No a akcjonariusze tych banków, prawda? Teraz możemy spojrzeć, jak wygląda wykres WIG banki w ostatnich tygodniach. No, bo to jest, <śmiech> no właśnie, tak. weźmy jakiś taki troszkę krótszy okres. No tak, cały 2022. No to jest, jest, jest ciężki, prawda? No i to, jak wszystko złożymy do kupy, no to okazuje się, że, no, że nie jest dobrze i ja jeszcze na to wszystko CD Projekt nakładałem, który <grym> był, super, był super gwiazdą tam aż do premiery tego nieszczęsnego cyberpunka, chociaż ostatnio no nie wiem, przynajmniej się, nie przestałem śledzić trochę CD Projekt, no ale zdaje się jakiś film na Netflixie jest, który spowodował to, że najwięcej ludzi od premiery gra w cyberpunka, że najwięcej chyba tylko grało tam w pierwszych paru dniach po premierze i dopiero teraz więcej, więcej ludzi, bardzo dużo ludzi w to gra, to jakby jest na jednej strony że na plus CD Projektu, a na drugiej szali mamy tam jakieś kolejne fundusze, mimo ceny w CD Projektu, już nie po 180, 190, tylko 80, 90, ujawniają się na krótkich pozycjach na CD Projekcie, więc wychodziłoby na to, że amerykańskie, tam zachodnie fundusze wciąż ten CD Projekt po około 90 zł wyceniają jako drogi. To jest, no i jak to wszystko złożymy do kupy, no to WIG20 to jest gdzie jest. To jest jakby jedny, jed, jedna strona medalu. A Plus jeszcze chwilę,
1: VIG, no, chwilę no. zapamiętaj myśl, na no. chwilę jeszcze wrzuć jakąś szerszą skalę tych banków, tak żeby Dobra. był wykres tygodniowy, to nie wiem, tam 3 lata?
0: A no, no 5 lat powiedzmy. Okej. Okay. no może 5. być 5.
1: Z, zobacz jak fenomenalnie ten wykres wygląda te wzrosty po gdzie te banki wystrzeliły właściwie na historyczne maksima, jak szybko oddały te całe wzrosty. Mm -hmm. to, 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 to jest dla mnie fenomenalne, jak szybko zdołowali te banki. Tak.
0: A pamiętasz, jak się zachwycaliśmy, tak. że jakby wie, że ktoś, kto uwierzył w dołkach covidowych w banki, które tam szorowały pod nie, one nie miały takiego klasycznego odbicia. Tak jak cały rynek tam od marca, kwietnia 2020 pięknie nam wzrósł, tak banki nie, one dużo później zaczęły rosnąć i że to jak, jak ktoś to dojrzał, no to kupę pieniędzy zarobił, no i tylko to, no właśnie, tak.
1: A wiesz co, to dla mnie jeszcze jest yy, śmieszne, może mm -hmm. najśmieszniejsze, że banki jeszcze nie za bardzo dążyły wykazać te wielkie zyski, po które była gra i, i już, już właśnie wiadomo, znaczy wiadomo, to no raczej nie wykażą ich w najbliższym czasie, szczególnie na pewno nie w trzecim, gdzie właśnie wspomniane wakacje kredytowe wejdą na wyniki. Mm -hmm, mm -hmm. No, przynajmniej A wakacje... były, były też dane sektorowe i bodajże 6 miliardów chyba straty zanotowały banki w lipcu albo w sierpniu. Chyba w sierpniu.
0: A wakacje kredytowe to sierpień jest,
1: prawda? Tak, to chyba były dane za sierpień.
0: Tak, już w sierpniu były. No i to oczywiście, no to... że znaczy to jest tak, z spunktuję, nie, mo, nie możemy mieć żadnego, żadnych pretensji do konsumentów, no bo gdybym posiadał taki kredyt hipoteczny, to pierwsze, co bym zrobił, to bym zawnioskował o, o jego, mm, no wiadomo, uruchomienie tych wakacji kredytowych, no bo to jest tak piękny prezent od banków dla, dla ludzi spłacających kredyty. I załóżmy, że... Czy nie od nie nie banków. Nie, nie no, znaczy od państwa, <laughs> czyli przez banki,
1: tak, 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 ale wiesz, to Od trzymajmy banka. się tej y, narracji banksterów. Banksterzy ci nic nie dadzą. Tak,
0: oczywiście. Oczywiście, że tak. Oczywiście także, śmiejąc się. No, także to był piękny prezent. No i oczywiście jak byłbym takim kredytobiorcą, to pierwsze co bym zrobił, to bym i skorzystał z tych wakacji kredytowych. Nie wiem, nadpłacił trochę tego kredytu, no bo to to niesamowicie, no nie wiem, jeżeli ktoś ma możliwość obsługiwania kredytu i ma możliwość regularnej spłaty, to oczywiście powinien wziąć te, te wakacje kredytowe i powinien ten kredyt nadpłacić w tych ilościach, w tych pieniądzach, które bym miał na spłatę pojedynczych rat. To niesamowicie skracał jakiś okres spłaty kredytu, więc to prezent, no nie od banków, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, tylko od ustawodawcy jest niesamowity. Zapłacili za to już tutaj widać po tym wykresie. Tak, scenariusze banków, tak jakby jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to to było działanie wybitnie proinflacyjne, bo oczywiście część osób, no, weźmie, tak jak ja powiedziałem, ja bym tak zrobił, ja bym po prostu trochę nadpłacił kredyt, tak, tymi pieniędzmi, a część osób, no, hulaj dusza, piekła nie ma, wydajmy te pieniądze, wydajmy te pieniądze po prostu, tak, na rynku. A ja wiadomo, skoro wszystko drożeje, trzeba kupować na zapas, bo kiedy, jak nie teraz, no, to dodatkowe, ekstra, ekstra jakiś taki czynnik proinflacyjny. Będę no, przepraszam, będę kontynuował. A no, bo właśnie myśl. chciałem,
1: żebyś pamiętał ten myśl, bo chyba chciałeś do jakichś pozytywów jeszcze przejść. Yy,
0: jeszcze jedna negatywna myśl, a, a potem okay. przejdę do pozytywów. No, i na to wszystko, gdzie tak już wymienialiśmy. Skład indeksów, energetyka, biedny ten CD-projekt, nasz tutaj tam. Aha, tutaj. Ale właśnie, bo CD-projekt,
1: jak o tym mówimy, akurat no? CD-projekt trzeba pochwalić, bo ostatnio giełda spada, a CD-projekt walczy tam na zielono. Tak, to tak sobie... ale to dosłownie nie wiem, cztery ostatnie sesje. No może, właśnie, bez, wiesz, bez szału, ale jak na CD projekt. Wiesz, no, to długi
0: wykres CD projektu w ogóle nie wygląda jakby cokolwiek szalał, tak? Tutaj ale jak wyświetlimy sobie krótszy. Wyświetlimy sobie krótszy, no to o, o, o matko z 80 do 85, no cóż za wzrost, prawda? Tak, no, a nie ale no włączam, nie 90 nawet jest dzisiaj. Jest, tak. I to spada. tak, i od razu to widać y, w kształcie indeksów tych sektorowych, na no, jakieś tak Games czy Wig Gry, to on od razu, ponieważ on. Ten, ten indeks wychodzą jak chce ten projekt, no to od razu widać, że, że to tak działa. Poza tym do um, sektor gier to są głównie eksporterzy, a przy tym to się dzieje na rynku. Tam dolar złoty czy euro złoty, no to to jest, no to nie muszą. To jak to, to, to musi się na nich jakkolwiek pozytywnie przekładać. Zdaje się, że CD Projekt jakieś tam 3% ma przychodów złotym, a tak to w walutach obcych, więc to dla nich to jest akurat dobrze. Tak? Pytanie, czy to cały czas uzasadnia taką wycenę, jaką oni mają, tak? czy około 8-9 miliardów złotych na dzień dzisiejszy. No i będę kontynuował. Jeszcze jedna negatywna myśl. Czyli, no wiadomo, energetyka, banki, wakacje kredytowe, CD, biedny ten CD Projekt, z który, nie wiem, z gwiazdy polskiej giełdy zamienił się w takiego chłopca do bicia troszeczkę. E, y, utkwiło mi w takie, takie mam jakiś punkt kontrolny. Zanotowałem sobie w kalendarzu, kiedy to było jak Krzysztof Kolany na bankierze napisał taki, że straszną połajankę, że to już w ogóle modne się zrobiło, wiesz, że takie, wiesz, no... Okładanie batem tego WIG-20, naśmiewanie się i w ogóle, jak to można w tej polskiej giełdzie inwestować, że to jest tak duże negatywne nasycenie tych wszystkich emocji, tego, że już przecież to się nie da w tej polskiej giełdzie inwestować. WIG 20 1500, teraz, teraz już dzisiaj pójdzie 1400, że to może jest punkt zwrotny. I wracając do tego, co Ty na początku powiedziałeś, że no, no wiadomo, wskazywanie dołków jest oczywiście ryzykowną sprawą, to wstecznie sobie można zrobić, nigdy nie wiadomo, czy Mateusz Mucha gorąco pozdrawiamy nie będzie miał racji i nie będziemy wyznaczać jakichś ekstremalnie niskich dołków ale ja, ja się powiem ci, przynajmniej przyglądam, żeby nie powiedzieć że jakieś takie mikro małe zakupy sobie tam robię, prawda takie wiesz, ostrożnie, bo tym się ręce trzęsą ale pamiętam tak samo mi się trzęsły na covidowych dołkach więc ja tak, jeszcze z psychologicznego punktu widzenia, jak jeszcze raz byśmy sobie wyświetlili ten WIG-20 w długim terminie, ale w takim faktycznie długim terminie, tak jak zwróciłeś uwagę, dwudziestoletnim i tak wiesz, jeszcze raz polecę tym Pawłem Szczepanikiem, że WIG-20 to jest trzeba kupić między 1400 a 1600 i sprzedać między 2400 a 2600. No to jesteśmy na tych poziomach, prawda? Jesteśmy na tych poziomach. Najwyżej będę musiał troszeczkę poczekać. Tak, tutaj, tak. Wiadomo, nic tu nie wolno lewarować, nic na kredyt i tak dalej, ale, ale czemu nie? To jakby z tych pozytywów chciałem powiedzieć. Hmm, a i że giełda wyprzedza gospodarkę o pół roku, tak. Czy tam to jest, to jest jakby to, to, to jest to. Natomiast z negatywów oczywiście no widzę cały czas gigantyczne zagrożenie inflacyjne, że to wychodzenie z tej wysokiej inflacji, a będziemy, jesteśmy moim zdaniem jeszcze przed szczytem inflacyjnym będzie długie i bolesne.
1: Tak, to też mówiliśmy chyba na poprzednim podcaście, mhm. że faktycznie historia też pokazuje, że jak raz już się weszło w taką dużą inflację, ona się wymknęła spod kontroli, no ale internetnie teraz się wymknęła spod kontroli, no to ciężko jest ją zdusić. To jest takie trochę napędzające się koło, więc no teraz już są prognozy, że za dwa lata będzie ciężko wrócić do celu, tak? No ale cel to jest 2,5. No to no. żebyśmy w ogóle na jednocyfrowy Ta, poziom inflacji. Jednocyfrowa zeszli.
0: inflacja to byłoby teraz, o jak wspaniale jest, Ta. prawda? To jest...
1: No, więc, więc faktycznie to jest jedna kwestia, że nie jest tak łatwo tą inflacją zarządzać. Z jednej strony może się wydawać, no ale jest wysoka baza, no bo w tym roku ceny są wysokie, no to jak za rok będziemy liczyć inflację, no to będziemy już z tych wyższych pułapów, tak? Mhm. Więc teoretycznie to mógłby być jakiś tam trochę, trochę matematyczny czynnik, dlaczego inflacja powinna ewentualnie spowalniać. No natomiast mimo wszystko historia pokazuje, że nie jest aż tak prosto z tą inflacją, a jeszcze niefortunnie trafiliśmy na e, moment zbliżających się wyborów, no to widzimy jak działa polityka Fiskalna. No. Jest właśnie proinflacyjna na tylu różnych płaszczyznach, mm -hmm, że też no, jest mm -hmm. proinflacyjna.
0: Chcesz powiedzieć, że rządzący będą wykonywali wręcz nieracjonalne ruchy i rzucali pieniędzmi we wszystkie różnego rodzaju grupy wyborcze, żeby tylko uratować wynik wyborów w przyszłym roku, tak? Rozumiem to jest jesień kolejnego roku, ile dobrze pamiętam. W
1: Polsce tak, w Polsce jesień przyszłego mm -hmm. roku. Ja powiem, tak. Znaczy, w Polsce no to już teraz widzimy, co się dzieje tak to jakby politykę rozdawnictwa nie hamuje, a wręcz się nasila. Im jest gorzej, tym bardziej się nasila. Patrz wakacje
0: kredytowe. tak.
1: tak. Ale właśnie to tak odnośnie negatywnego czynnikach, chciałem powiedzieć. Ja na to zwracam na webinarach już od jakiegoś czasu. Moim zdaniem konsument w Polsce cały czas jest silny. I pomimo tych paragonów grozy, które już nie są wakacyjnymi paragonami grozy, ale zwykły, zwykły paragon w sklepie, cotygodniowe zakupy, to już są paragony grozy, no to mimo wszystko te wakacje kredytowe, te różnego rodzaju inne wsparcia, które są dodatkowe emerytury, No myślę, że to bardzo pomaga konsumentowi, krótkim terminie i on jeszcze jakoś bardzo tego nie odczuwa, chociaż już pewne ruchy wykonuje, bo widzi i tam jest straszony, yy, szczególnie jakimś kryzysem energetycznym, który może się zbliżać. Myślę, że za chwilę też jeszcze krótko to poruszymy. No to wydaje mi się, że na razie, na razie ten konsument jeszcze, jeszcze jest relatywnie silny i tak naprawdę moment, kiedy no, konsument się no, tak może powiem, to w cudzysłowie załamie, jest dopiero przed nami, a jak ten konsument się załamie, no to wtedy dopiero zobaczymy jak naprawdę jest źle. Był przytoczony też kryzys 2729. Z tego co pamiętam, no to my raczej go przeszliśmy całkiem nie najgorzej jako Polska, no między innymi dlatego, że aż tak nas mocno nie dotknął, no i konsument tam był relatywnie silny mimo mhm. wszystko. No teraz nic nie wskazuje na to, żeby konsument miał być silny, a jeszcze krótko nawiązując chociażby do ostatniego posiedzenia FED, no to on tam raczej wskazywał, że będzie walczył z inflacją i nie będzie za bardzo zważał na recesję. No i jeśli inne banki centralne też poszłyby w taką retorykę, a czemu nie, no to w, w jakimś stopniu też się to pewnie na nas odbije, a no my też prędzej czy później z tą inflacją będziemy musieli walczyć nie da się tego wszystkiego zasypać dodatkowymi pieniędzmi.
0: No, zasypywanie dodatkowymi pieniędzmi kończy się inflacją, więc to no tak wiadomo jak jest. No tak, Jerome Powell powiedział coś takiego, chyba właśnie teraz kilka dni temu w okolicach tego ostatniego posiedzenia Fedu, że mm, y, walczenie z inflacją jest bardzo bolesne, że będą, będzie bezrobocie, że będzie kryzys gospodarczy, że będziemy cierpieli, bo bo nie wiem, bo giełda będzie spadała, bo wszystko będzie to, co mówisz, konsumenci, ludzie zbiednieją, zaczną tracić pracę, zrobi się bezrobocie i dalej będzie to bardzo, bardzo bolesne. A i tak to jest mniej bolesne niż wysoka inflacja. Gdybyśmy dopuścili do długotrwałej, wysokiej inflacji, to ona będzie bardziej bolesna, bo po prostu będziemy biednieli z roku na rok o kilkanaście procent, tak jak teraz, albo nie daj buko więcej, bo no to, to, to jest jeszcze bardziej bolesne niż to, że musimy, no, że będzie super, no mówię, kryzys gospodarczy, który musi spowodować zmniejszenie inflacji, prawda? Więc jakby, no to widzimy w jakim kierunku postępuje Fed, no i to co powiedziałeś, no trudno sobie wyobrazić, żeby inne, no tak, cywilizowane państwa świata y, mogły postąpić inaczej. Teraz ja tutaj m, chciałem jeszcze tutaj wrócić do tego wątku, że mi się wydaje, że uważam, tak zresztą, że ten górka ta inflacyjna, ten szczyt inflacji jest przed nami, ponieważ widzę całą masę czynników, co się za sekundkę będzie działo, dlaczego to jeszcze będą ceny rosły i to będziemy mieli jeszcze, no będziemy mieli duże problemy. A przede wszystkim chodzi mi o, czyn, o sprawy podwyżki cen energii, które de facto podwyżki cen prądu są przed nami, a to jest ogromny składnik kosztów w przedsiębiorstwach. No i podwyżki gazu, to też skończy się, no to, 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 to zarówno jedno i drugie odczują gospodarstwa domowe, jedno i drugie odczują przedsiębiorstwa, jakaś piekarnia. Tak? No nie, to więc są takie dane, wiesz, no strzelone tak, no ale to wiesz, czyta się jakieś artykuły, że się, nie wiem, właściciele piekarni mówią, że, że jak już znają prognozy cen gazu, że jednomiesięczna Faktura za gaz może przekroczyć ich miesięczne przychody. No to o czym rozmawiamy, gdzie są, gdzie, gdzie są pozostałe składniki kosztów. No Jak tak patrząc na to, co się będzie działo, że, że no nie da rady tak uczono nas na, na, na mikroekonomii, tak na studiach, że nie da rady wyprodukować taniej bułki, jak ją trzeba do, do tej produkcji trzeba użyć. Drogie, drogiego prądu i drogiego gazu. prawda? To, co prawdopodobnie tak mi się wydaje, że już nie będzie za bardzo drożało, to no są ceny paliw. No to wozimy je dalej drogimi paliwami, więc jakby tutaj, między, jakby to już mówisz, rok minie i będziemy mieli wysokie paliwa, drogie, no to tutaj już baza jest, jest już odpowiednio wysoka, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o ceny te po prostu, nie wiem, no opału, to, to, jest, to jest hitem inflacyjnym ostatnich, ostatnich miesięcy. tak Zdaje się, jest na szczycie. Tej, jak tam mamy te artykuły, przy czym są składowe Z czego wynika droga inflacja? No to opał i podwyżki tam stu kilkudziesięciu procent są na pierwszym miejscu. No ale za sekundkę będziemy mieli no, podwyżki cen energii, podwyżki cen gazu. No i co? Trzeba by się modlić o łagodną zimę. We Francji już zapowiedziano, że będą wyłączać prąd na dwie godziny czasami mimo tego, że nie ma elektrowni atomową. To nie wiem, jak my bez tej elektrowni atomowej przeżyjemy, jak to podobno tego węgla nie ma i jak to będziemy sobie, będziemy sobie radzili. Więc ja z tego punktu widzenia wydaje mi się, że cała masa produktów, no nie wiem, spożywczych chociażby, to jeszcze musi podrożeć, bo po prostu nie będzie dało rady ich taniej wyprodukować. No i ja się tutaj niepokoję, że jeszcze będziemy mieli odczyty inflacji że te, ta kilkunastoprocentowa inflacja, mimo tego, że mimo tego, że nie, podwyżki stóp procentowych i tak dalej, to jeszcze będzie nas dotykać, jeszcze cały czas będziemy obserwowali kolejne, czy będą mijały miesiące i będziemy mieli inflację tam za październik, listopad i tak dalej, a 16, a 17, a może 18%. Nie wiem co się w tej zimie będzie działo, bo to tam może mogą się naprawdę różne rzeczy dziać, to jest to, 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 jest, to jest to. No i zanim dotkniemy tego roku, że ten cykl się zamknie, że będziemy mieli już tą wysoką bazę, no to jeszcze bardzo dużo czasu moim zdaniem. Bardzo dużo czasu, moim zdaniem, upłynie. No to taki mój pesymizm jest. Tutaj tak wierzę w kontrze do tego, że przecież WIG-20 jest tak tanio, tak nisko, że chyba tanie być nie może. No to optymista by zawsze powiedział, że może, może, prawda? No więc jakby, ale może wiesz, może te wszystkie obawy, które tutaj mam, że właśnie wysoka inflacja, że to się musi przełożyć na to, że my po prostu zubożyjemy, bo to bardzo fajnie powiedziałem, że paragony grozy to nie tylko już ze ryb nad morzem, tylko że po prostu tylko po prostu ze sklepu pod blokiem, prawda? Każdy codziennie z nas, z nas przynosi, że to będzie jeszcze gorzej, tak? To, to jest jakby to. Ale może giełda to wszystko już wycenia, może te poziomy, weźmy już może cały WIK, jakbyśmy sobie wyświetlili, nie tylko WIK-20, rzeczywiście WIK-20 ma największy wpływ na, na na, na indeks, może to wszystko jest, jest już w cenach. Tak? Cały WIG oczywiście nie wygląda aż tak tragicznie, chociaż wiadomo tej szału nie ma, no bo, no bo poniżej WIG-u 20 jest mało spółek państwowych, mało dużo mniej banków, a więcej prywatnych spółek usługowych, tam produkcyjnych i tak dalej, więc to wygląda oczywiście cały WIG wygląda oczywiście dużo lepiej, tak no ale też tak no szału nie ma, tak? Więc ja, tutaj moja podstawowa obawa jest taka, tutaj jakby odnośnie przyszłego rozwoju sytuacji jest taka, że ta wysoka inflacja zostaje z nami na jeszcze parę miesięcy, że co prezes Glapiński mówił na molo, że być może w przyszłym roku że będziemy już obniżki pierwsze stóp procentowych, nie byłbym taki pewny. Nie byłbym taki pewny, że będziemy długo, długo walczyli z tą kilkunastoprocentową, oby tylko kilkunastoprocentową inflacją. To moja podstawowa obawa jest właśnie taka.
1: Po pierwsze te ceny energii, gazu nośników energetycznych na pewno jest spory problem i powoli spółki zaczynają o tym mówić, że one w przyszłym roku mogą wzrosnąć razy kilka i to nie razy dwa, razy trzy, tylko może nawet razy pięć albo więcej.
0: No, ale Ostatnio wyobraźmy sobie procent. razy, dwa, razy trzy wzrost cen energii. Na przykład takiej energii. No to, to już każdy niech sobie pomyśli, że A. dzisiaj płaci za prąd, no, ale gospodarstwa domowe to jest jedno, ale no, dla wielu przedsiębiorstw... Ja mówię o firmach. Tak, dla wielu przedsiębiorstw to jest masakra, bo ten prąd bo to jest bardzo często główna składowa kosztów.
1: No pamiętajmy, że mm, no, gospodarstwa domowe pewnie w jakimś tam stopniu będą... Wsparte, okay, jakaś tak. będzie blokada ceny energii, ceny maksymalne, jakiś tam procent o ile faktycznie mogą podwyższyć te spółki, te ceny.
0: Niższa cena za pierwsze 2000 kWh Czy, rocznie.
1: To tak, też tak, więc, tak, tak, więc tutaj akurat na poziomie gospodarstwa domowego no muszą chyba być i tak wysokie podwyżki, ale no nie w skali rynkowej, bo, bo tu na pewno jakieś, jakieś wsparcie będzie. To ciekawe jest też ostatnio kwestia odnośnie samorządów, które, no, no, na, które bardzo mocno są obciążone też tymi kosztami energii no i jakieś przetargi na, na przyszły rok pokazują, że no, faktycznie razy, razy pięć czy czy, czy razy naprawdę kilka grubych, no te ceny energii mogą być wyższe. tak? Więc to no samorządy na pewno będą miały problem. I ostatnio chyba czytałem jakiś artykuł, że jest nie, nie ustawa, ale strona rządowa prosi spółki energetyczne, żeby jakoś inaczej zaczęły wyliczać te ceny energii w ofertach dla dla samorządów, jakiś jeden samorząd ostatnio w ogóle odstąpił od umowy. Wrocław. Bo tak, to właśnie Wrocław, to był właśnie. Tak. Wrocław dostał jedną ofertę, ale powiedział, że nie zapłaci tyle za prąd i, no i, to i bo, tak, będzie kolejny.
0: Widziałem przetarg. to. to już nie pamiętam bo oczywiście dokładnych kwot i tak dalej, ale czy tam jakiś tam że, że przetarg na dostaw, na, na tak na dostawę energii w 2023 i tam najniższą cenę zaoferowało PGE chyba i właśnie była... To, ta to była cena, jedyna oferta. Jedyna, nie, ona chyba tak jedyna. A i ona była tak wciąż tak kosmicznie wysoka, że y -hmm. to się nie dało rady tego czytać. No i pytanie, wiesz, po takim pierwszym momencie mm. nazwijmy to, nie, to my tego nie płacimy, no bo to wiadomo, to nie może tak, nie powinno, czy nie wiem, czy nie można... Ktoś się ruszył się, nie przyjął takiej oferty, no ale pytanie, co będzie w długim terminie, co nie, by, no, nie będziemy mieli latarni zapalonych na ulicach, no bo to o czymś tak albo tramwaje nie wyjadą, no bo to o takich dostawach energii mówimy, prawda? Mm. Mm -hmm. No to, to tak, jest właśnie ta, ta, ta mm -hmm. tak, oczywiście, to jest ta obawa.
1: I, I właśnie tak jak powiedziałeś, że w niektórych filmach, yy, niektóre firmy faktycznie są energochłodne i one na pewno mają. Jeszcze większy problem z tego tytułu. Tak naprawdę dzisiaj firmy, które nie miały wysokich kosztów energii, no nagle te koszty robią się istotne w strukturze. Tak? No i nawet ten wzrost razy kilka, jeśli dodamy do tego ogólnie relatywnie niską rentowność biznesu, no bo niektóre biznesy są po prostu niskorentowne, tak? Mhm. jeśli ma marże netto 5%, to nawet niewie relatywnie niewielki koszt w strukturze, Energii, prądu, jak ci to rośnie razy 5, razy 6, to nagle się okaże, że jesteś na granicy rentowności. A mhm. mówimy tylko o jednym kosz koszcie cały czas, tak? Tak, bo to. O koszcie. Mhm. Energii.
0: Tak, bo to ktoś może po prostu nie zużywać energii do produkcji, typu na przykład, nie wiem, no, jakieś spółki chemiczne, tam, tam, no, nie wiem, typu Rokita, tak, jakieś azoty, tam prąd jest jedną z głównych składowych. Tak, oni tam, tak, tak, tak. tam pracują, pracują. <gryny> <gryny> tak, tak, ale weźmy nie weźmy jakąś firmę usługową, którą, biurową, która prowadzi typową działalność biurową, jakąś finansową, i tylko oświetla biurowiec. I, I zużywa prąd na oświetlenie tam, nie wiem, jakichś, jakichś halogenów na, w korytarzach i w biurach, i, mm, i komputery są włączone. No i do tej pory to prąd był takim tam no, mówi się bardzo nisko, niską składową kosztów, w porównaniu, nie wiem, na przykład z wynagrodzeniami i tak dalej. No to może być tak, że zacznie być po prostu wysoką, tak, że będą, będą jakieś takie akcje, typu zapalajmy co drugą żarówkę, albo montujmy te jakieś czujniki, żeby one się zapalały, jak ktoś się chodzi, a nie że się pali cały czas i tak dalej, i tak dalej. No. no, i
1: to przy okazji fajny biznes się może z tego faktycznie zrobić dla spółek, które się tym zajmują. A właściwie kilku przedstawicieli na giełdzie też mamy takich, którzy no, operują w tej branży szeroko rozumianej, energooszczędnej.
0: Tak, a potrafisz e... wskazać taką, taką, nie wiem, jakieś takie spółki? Czy tak? tak.
1: No, jedna to jest oczywiście Grodno, o którym co jakiś czas opowiadamy. I, i tu mhm. też podkreślałem to wiele razy, że jednym z powodów, dla którego Grodno mi się podoba to to, że ta spółka ma już historię współpracy z biznesem, współpracy B2B. No a teraz po prostu ma jeszcze szerszą ofertę, bo, bo OZE zaczęła robić zaczęła robić pompy ciepła, więc po prostu teraz ta oferta jest jeszcze bardziej kompleksowa i ten kontakt z biznesem już był, więc w jakimś tam sposób może prościej będzie też to dalej rozwijać. Mm -hmm.
0: No na przykład. E, no. Okej, okay, okej. Okay. A potrafiłbyś jeszcze tak, zanim byśmy jakieś pojedyncze spółki, sobie, tak wiesz, wyciągnęli, żeby, które warto na nie patrzeć, powiedziałeś, że wiesz, o całych branżach, bo tak wiesz, tak żeśmy, no które mogą być troszkę próbować być odporne na kryzys. No bo wiesz, w ogóle też, przepraszam, nie wspomnieliśmy w ogóle, wiesz o wojnie, cały czas to, to, toczącej się wojnie na Ukrainie, która nie wiem, odpukać. Chyba wygrywamy tę wojnę, prawda? To oczywiście miło jest, miło jest słyszeć newsy o tym, że to jakieś, tak, wiesz, zwrotach na froncie, aczkolwiek do momentu, że to będzie normalne, że sytuacja osiągnie stan normalny, oj, to też nie jestem żadnym optymistą i mam wrażenie, że może być nerwowo oczywiście przez długie, długie miesiące.
1: Jeśli chodzi o wojnę, to nie. ja nie jestem ekspertem ani wojennym, ani tak naprawdę politycznym, ani żadnym nie. taktykiem wojskowym, więc trudno mi to komentować. Natomiast przypominam, że jak się rozpoczynała wojna i Rosja miała zająć Ukrainę w tydzień maksymalnie, no to na początku też była taka euforia, że Ukraina broni się ten tydzień i to ten kolejny, kolejny, kolejny. No to chyba, że wojna się za chwilę skończy, tak? I nie wiem, Rosja się podda, ulegnie i no, tak. no i pół roku później znowu niby jakieś tam pozytywne zmiany na, 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 na froncie, że Ukraina wygrywa. No moje zdaniem nie jest to takie proste, oczywiste i trochę może przyinaczamy te fakty, no bo na pewno kibicujemy Ukrainie i chcielibyśmy, żeby, e, no, żeby oczywiście wygrała, ale no, mimo wszystko z tej potęgi Rosji militarnej zaczęliśmy się śmiać tydzień po rozpoczęciu wojny, że chyba wcale ta Rosja nie jest taka silna, mhm. no a jednak mimo wszystko po pół, pół, pół roku, no i... I trwają te, 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 te walki. Pamiętajmy, że jeszcze pewnie jakiś miesiąc temu nikt z nas nie przypuszczał, że wojna się za chwilę skończy. A teraz coś tam się dzieje, jakieś nowe doniesienia i znowu uznajemy, że to już koniec wojny. Nie, ja nie uznaję. Się...
0: Ja mimo tego, że tych sukcesów no na jakimś tam na froncie, na Ukrainie, którymi się karmię, który lubię czy też ten newsy, no... To dobrze, że to idzie w tę stronę, a nie w drugą, prawda? To wciąż mam takie wrażenie, że będzie się to będzie długie, bolesne, przedłużające się, że stan, nazwijmy to, który nie wiem, uznajemy za normalny, że jest normalnie, że jest spokój, nie wiem, że ktoś odbudowuje tę Ukrainę i tak dalej i może nawet polskie przedsiębiorstwa na tym korzystają, no to to jest moim zdaniem odległa przyszłość. To pod to bym na tak. giełdzie nie grał, <śmiech> że mam jakieś spółki budowlane, które będą uczestniczyć nie wiem, no w odbudowie Ukrainy tej wschodniej, prawda?
1: no to też, też bym się raczej w takich scenariuszy trzymał i no wiadomo trzyma, trzymam kciuki, ale no jakąś, jakimś specjalnym optymistą co do tego, że za chwilę się ta sytuacja rozwiąże, no to jestem daleki od takich scenariuszy.
0: Mhm. Dobrze, to może jakieś branże, to może zacznę ten wig gry w sensie wiesz, ten branża gamingowa, to co mówiłem, że jak spojrzymy na wykres, wiesz, dolar złoty, euro złoty i tutaj wszystkim to, to smutno się robi, prawda, czy frank złoty, nie wiem, czy widziałeś, że to frank znowu po 5 złotych. No, dzisiaj chyba nie akurat, ale tam dwa dni temu tak i że to mhm. jest te 5 złotych tutaj na franku, no to jest dokładnie tyle, ile tam było podczas tej takiej paniki na przełomie 2014 i 2015 roku, kiedy Bank Centralny Szwajcarii powiedział, jak to było, że przestaje bronić franka, tak naprawdę przestaje bronić umocnienia franka, tak może w drugą stronę, prawda? I ten frank jednodniowo wystrzelił po, do 5 złotych. No i wtedy to, to było
1: takie... Przepraszam, wejdę ci tak. słowo, bo z tym 5 zł to jest o tyle śmieszne, że zależy jaką platformę forexową byś odpalił, bo tam mogą być różne maksima, bo tak, nie, nie każdy uciągnął.
0: Tak, Ale wiesz, wtedy te 5 zł to było taką anomalią, wystrzałem na pół dnia, prawda? Że, o, wszyscy się przestraszyli, to był wiesz, newsy, newsy na portalach i tak dalej, a teraz te 5 zł jest takim systematycznym, powolnym wzrostem, takim, no trudno sobie, o ile wtedy było, no. No, nie chciałbym powiedzieć, że wiadomo, no ale raczej nikt nie spodziewał się, że frank z 4 zł do 5 zł może się utrzymać. No tak teraz, czemu nie, prawda? Mam wrażenie, że to może być nowa rzeczywistość, że waluty po 5 zł. Tak, wiesz, frank, euro, dolar mniej więcej po 5 zł. I to tak jest blisko, prawda? Że ten dolar też tam po 4,80, 4,90 no jest, prawda? Więc, więc, no ale wracając do, jakby spróbując szukać pozytywów, no to, no to eksporterzy. Tak, eksporterzy. No tak. A gdzie, gdzie ten CD-projekt Jeśli będą umieli gdzie eksportować,
1: tak? no bo, bo to jest jeszcze taka kwestia. Tak? Mm.
0: No, jakbyśmy sobie toczali ten WIG, jeszcze raz WIG gry, tym nie, Games nie, bo to jest w ogóle dziwny indeks, nie wiem, to jest bez sensu zupełnie. No, WIG gry wygląda tak. No, zdołowany jest straszliwie. Prawda? Może. może. może.
1: Tak, no, natomiast niestety no. w tym WIG gry CD-projekt też ma bardzo duży udział. No, ale trochę mniejszy.
0: Tak. A czemu tak niestety? No teraz to trzeba by powiedzieć, że wiesz, no teraz przy takich no, poziomach bo... to dobrze, że ma, tak. Wszyscy grają Nie grają, tylko oglądają ten film na Netflixie. Zaczęli grać. Serial animowany. Tak, 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 tak,
1: tak. Super dokładnie.
0: No. Może, 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 może gaming, a jak nie gaming, to, to, to co?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o gaming, to sytuacja jest taka, że przyszły rok zapowiada się dość ciekawy, no bo yy, będzie kilka znaczących premier z większych spółek, więc to jest, myślę, dość ciekawe i jakieś pozycjonowanie inwestorów może poddobyć. No a w samym CD projekcie, tak jak mówisz, trochę nie za bardzo wierzyłem w efekt tego serialu. Natomiast na razie wygląda to faktycznie dobrze, tak jak wspomniałeś, największa liczba graczy od właściwie początku roku, od stycznia chyba tego roku. Zapowiedziany dodatek DLC pierwszy na przyszły rok. Więc faktycznie pod tym kątem ciekawie to wygląda. Spółka ostatnio komentowała, że w grę codziennie milion graczy gra. Także to jest, to, to, to jest sporo. Więc może coś z tego Cyberpunk'a faktycznie jeszcze będzie i uda się tego kotleta odgrzać. Ale no to cały czas pozostanie od kotletem. No Natomiast kurs akcji też nie mamy na poziomie 400 zł, tylko 90. No więc coś z tego faktycznie może być. I tak jak wspomniałeś o tych krótkich pozycjach na CD-projekcie, że tam fundusze nawet niektóre jeszcze dobierają cały czas. No to jeśli, jeśli sentyment by się poprawił, jeśli powtórzyłaby się historia z Wiedźmina 3, gdzie faktycznie serial Wiedźmin 3 przełożył się też no, na większą liczbę graczy, bo tam akurat w przypadku Wiedźmina to chyba był rekord pobity, po premierze nawet. W sensie najwięcej osób grał Wiedźmina po premierze serialu, a nie po premierze gry, jeśli dobrze pamiętam. No i też to przełożyło się jakby na sprzedaż, na wyniki spółki, więc tutaj jakby analogicznie idąc tym tropem, że skoro faktycznie serial Przyciągnął graczy. No też, jakby tutaj istotny, w tutaj istotnej skali, no to może faktycznie sporo część z tych graczy też kupiła grę, a nie byli to jacyś powracający po łatkach, mhm. które, które. Czy sprawdzić, czy już
0: płynnie chodzi.
1: Tak. tak, sprawdzić już nie chodzi. No, na, na pewno spora część osób kupiła, tym bardziej, że ostatnio Cyberpunk chyba jeszcze jest na promocji 50% i gdzieś tam długo utrzymywał się na pierwszym miejscu w bestsellerach i chyba cały czas jest relatywnie mhm. wysoko. No więc tak, tutaj pod kątem takiej zmiany, takiego, takiej zmiany sentymentu jeszcze dolar na pewno będzie wspierał też te wyniki CD projektów złotym, no to może jest to jakiś zalążek chociaż tego lekkiego, mitycznego wyciskania e, krótkich pozycji, short squeeze, no wtedy e, potencjalnie na pewno byłby tutaj z jednej strony trochę fundamentalnie pozytywny czynnik, bo jakaś tam relatywna poprawa tych wyników sentymentu do gry cyberpunk. No, a z drugiej strony zamykanie krótkich pozycji, co też dodatkowy popyt by wygenerował.
0: No, tak, patrzę tu ten CD-projekt. No, wiadomo, to już tyle mówiliśmy o CD-projekcie, ale też, popatrz, mimo, mimo takich kosmicznych spadków, z tam 400 kilkudziesięciu na poniżej 100, to stopa zwrotu przez 10 lat to jest wciąż plus 1770%. Szok.
1: No, po pierwsze efekt niskiej bazy, po drugiej czy 10 lat temu to już był CD-projekt.
0: Chyba tak, tak, jakieś... tak, 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 on tam się zamieniał ja, z Optimusa no, tak, tak. dużo wcześniej. Mhm. Tak.
1: No, natomiast, no, w, mimo wszystko, no, CD-projekt, e, no wtedy, chyba, kiedy przed Wieźmi Pierwszy, to jeszcze był przed Wiedźminem czy po Wiedźminie. No, natomiast, oczywiście, największy sukces to dopiero Trójka. Oczywiście. Więc, więc faktycznie tam ta baza wycenowa jest niska stąd. Też takie, a nie inne stopy zwrotu w takim terminie.
0: Mm -hmm. no chciałem cię zapytać jeszcze o dwie spółki. Pierwsza to jest nasz tutaj znowu już klucza Wrocławskiego czyli Votum, które jeszcze mamy w portfelu, tak, Wotum no shop, tak? I zdaje się, że teraz były wyniki na dniach. No i te wyniki są... Tak, dzisiaj? Dzisiaj, tak, o właśnie. Tak. Dzisiaj te wyniki super, tak? co, tu, co tu dużo mówić. Dywidenda została odcięta parę dni temu, ale to tak jak rozmawialiśmy ostatnio, to jest dywidenda za poprzedni okres i ona nie ma nic wspólnego z tym, ile dzisiaj spółka ogłasza tak. <śmiech> Głasza, jak ogłasza wyniki. no Patrząc na wykres wotum, żadnego kryzysu nie ma jesteśmy powyżej 40 zł to wygląda rewelacyjnie kurs się ładnie trzyma powyżej tego kursu no, świetnie to wygląda
1: no i tak jak wspomniałeś frank po 5 zł tak, to akurat też jest może spółka ma ekspozycję na franka nie taką, nie taką bezpośrednią mhm. tak, że zarabia we franku ale zarabia na frankach oczywiście na kredytach frankowych no i 27 milionów złotych zysku netto myślę, że jest to całkiem dobry rezultat w drugim kwartale. Tym bardziej, że już w jakimś tam stopniu oddaje skalę tego, co może być w kolejnych kwartałach. No więc tutaj myślę też pod kątem tego wyniku spora podpowiedź, jak może się kształtować trzeci, czwarty kwartał. No Szczególnie, że czwarty, to to może być jeszcze jakieś przyspieszenie w tych wyrokach. Tak spółka zapowiada, że liczy na naprawdę mocną końcówkę roku. Więc tutaj momentum wynikowe cały czas sprzyja. Biorąc pod uwagę co się dzieje na franku. Wydaje się, że to dodatkowo wzmacnia chęć klientów. Do Walki tak, z bankiem, tak zróbmy coś żeby nie, nie płacić tego franka tak, po 5 złotych, tak. więc, więc to na pewno zmaga. Teraz jest też taki okres powakacyjny, gdzie no też jakby sprzyja tego typu krokom. Wakacje, no to wiadomo, jakiś tam zawsze czas rozróżnienia, chociaż w tym roku i tak tych umów udawało się dużo podpisywać. To no być może szeroko rozumiane makro też sprzyjało, żeby szukać tutaj oszczędności no i spółka no to tym już rozmawialiśmy też ostatnio że rozszerzyła ten ofertę również o kredyty frankowe i w lotach obcych dla przedsiębiorstw pierwsze umowy są już podpisywane więc tu jeszcze może dojść kwestia firm no to jest oczywiście o wiele mniejsza skala Niż, niż kredyty hipoteczne konsumenckie, no natomiast jakiś dodatkowy też pozytywny czynnik na, na kolejne zyski i wsparcie tutaj wynikowe, no natomiast jak teraz półka to zaczyna, no to, to raczej nie jest, tak mi się wydaje, że to nie jest melodia przyszłego roku, ale, ale może jeszcze, jeszcze bardziej to się, może jeszcze późniejszego, ale to jest trochę też mniejsza skład, tak jak mówiłem, ale ale, ale oczywiście, co do zasady, yy, no, dodatkowe sprawy to jest, to jest pozytywna. Tak, to jest kwestia, akurat nie? dobrze,
0: bo to mówię, że kolejne lata, bo to ja zadawałem zawsze takie pytanie: Dobra, dobra, fajnie te sprawy frankowe, ładnie, to widzę, wotum się za to wzięło jedzie na tym, to, to wszystko widać, ileż to może trwać, przecież ileż tych kredytów udzielono kiedyś, no i to nie jest sprawa do nieskończoności, prawda, że kiedyś to paliwo się wyczerpie, no ja jeszcze raz tutaj za, za każdym razem odwołuję się do wywiadu mm, z prezesem Wotum, panem prezesem Krupą, że, że mówi, że spokojnie, że branża finansowa zawsze wymyśli coś, że trzeba będzie bronić konsumentów, przed, przed jakąś branżą bankową czy finansową ogólnie rzecz, biorąc, że zawsze wotum sobie jakąś tutaj niszę znajdzie. Tak? No i teraz właśnie znalazło te kredyty już dla przedsiębiorstw.
1: Tak jak, tak jak mówisz, hmm. wydaje mi się, że w długim terminie jest to jakiś czynnik ryzyka. Eee, w skali kredytów frankowych wydaje mi się, że nie uda się zastąpić. Więc w jakimś długim terminie nie byłbym tu, znaczy długim terminie, naprawdę długim terminie. Mhm. No bo też ostatnio na to zwracaliśmy uwagę, że sprawy frankowe to nie jest kwestia roku, dwóch lat, tylko raczej grubych kilku lat. Więc to się może utrzymywać. No natomiast pytanie, czy pytanie, jak spółka zainwestuje te pieniądze, które zarobi. No. Będzie się dzielić dywidendą i to zapowiada, jest spółką dywidendową, chce pozostać, więc na pewno jakaś część trafi do akcjonariuszy. Tu myślę, biorąc pod uwagę retorykę spółki, no to raczej można chyba być spokojnym o te kwestie. Natomiast pytanie, w co zainwestuje, jak będzie próbowała inwestować, gdzie szukać okazji. No Przypomnijmy, że wotum weszło w OZE na przykład nie do końca się to udało. Były tam zmiany struktury właścicielskiej, czyli jakby sprzedaż większościowego pakietu w spółce z OZEJ. Teraz, teraz to jest mniejszościowym udziałowcem Potum. No więc pytanie, czy po przypływie tej masowej gotówki, jak zaczną spływać te, znaczy już spływają te wyroki drugiej instancji, jak będą te wpływy Pieniężny, no czy spółka znowu nie postanowi, może zainwestować w coś, co akurat jest modne? No i pytanie, co tam za 2-3 lata będzie modne, i czy, czy tu, e, czy ogólnie w co? To tak trochę się śmieje z tym, że zainwestuje w co będzie modne, tak? pod kątem też tego OZE. No, ale ogólnie w coś może będzie chciała zainwestować. Może jeszcze rozszerzyć tę działalność, biorąc pod uwagę, ile tych środków może tam spłynąć. No i to jest jakiś czynnik ryzyka, no bo czy da się zwiększyć skalę obecnego biznesu? Mhm. Właściwie patrząc na pozostałe segmenty, to one kuleją. To one kuleją. Głównie wyniki ciągnie segment bankowy, żeby nie powiedzieć, że jedynie. No więc... Właśnie, to, to jest jakiś czynnik ryzyka, w co spółka będzie potencjalnie inwestować, gdzie szukać okazji do dalszego wzrostu. No, bo tak jak, tak jak też powiedziałeś, no, prawdopodobnie coś tam się znajdzie w bankach, żeby jeszcze je docisnąć kolanem, no ale skali frankowej powtórzyć raczej, to ciężko. raczej się nie uda.
0: Tak, yy... a,
1: jak, a jak się uda, no to w takim razie sektor bankowy do zaorania w Polsce. Bo tak już chyba nie przeżyliśmy.
0: Dobrze, chciałem, A propos OZE, zanim się zapytam jeszcze o jedną spółkę, to powiem Ci tak, ja jestem optymistą, jeżeli musiałbym tam popatrzeć po no, domach, trzeba patrzeć po spółkach i tak dalej. No, mieliśmy w poprzednich latach wysyp takich, no, nie giełdowych, po prostu przedsiębiorstw, nazwijmy to w takiej wiesz co to, to może całą firmę w teczce zamknąć. Co to przedstawiciele handlowi chodzili po domach i oferowali montaż fotowoltaiki. Tak? Dużo przedsiębiorstw powchodziło w fotowoltaikę no i powiedzmy sobie ta fotowoltaika no, była fajnym no weźmy takiego Kolumbusa, tak, który później był, był inny problem, ale to zostawmy, że było fajnym takim tematem, mmm, jak były te dofinansowanie, myśmy program, wiesz, mój prąd 1.0, mój prąd 2.0, a później rząd zmienił zasady gry i przestało to być takie opłacalne, no i te, ten cały biznes fotowoltaiczny, no też przestał tak, no, być takim, no ludzie, to widać, że falami, tak jakby wiesz, do końcówki programu mój prąd 1.0, 2.0, to, to montowali te fotowoltaiki, później to oczywiście oczywiście spadało i ten sam biznes przestał być już taka Atrakcyjny. mam wrażenie, że przy tych cenach prądu, które już są i które się, o co gorsze, które się zapowiadają, to żadne dofinansowania, żadne programy rządowe, zmiana warunków gry na gorsze, no bo rząd zmienił te warunki że gry na gorsze, ten zmienił definicję prosumenta, mogą nie mieć znaczenia, tylko po prostu zwykłe ceny prądu mogą spowodować, że te, to, no ja to kiedyś liczyłem, że że instalacja fotowoltaiczna przy wszystkich dofinansowaniach, mój prąd 1.0.2.0, ulga termomodernizacyjna, taka instalacja zwraca się w 8-9 lat. Czyli super. To znajdźmy inwestycję, która się zwróci poniżej 10 lat, bo to znaczy stopę zwrotu 10%, no to, to nic lepszego sobie wyobrazić nie można. No to moim zdaniem, żeby nawet odcinamy wszystkie możliwe państwowe dofinansowania, wszystkie ulgi, programy pomocowe, wszystko, i to i tak może być super biznes. I tak ludzie będą się decydowali na montażu tych fotowoltaik. Przedsiębiorcy będą się na to decydowali, bo mówiliśmy, że prąd dla wielu przedsiębiorców, nawet jak, nie, jak był wysoką składową, to zacznie być bardzo wysoką składową, a nawet jak nie był wysoką składową, to zacznie być, prawda? To zacznie być, więc zaczną się decydować przedsiębiorcy, samorządy będą się decy decydowały. No ja tu mam tak, tu, za, za mną, na osiedle jest jedno, którym lata temu, na dziesięciopiętrowcach postawiono instalację fotowoltaiczną. Dzisiaj mieszkańcy przynajmniej mniej płacą, albo tam nie płacą więcej za to, że mają światło, albo że winda jeździ, prawda? Takie rzeczy się będą działy i nie będzie potrzeby do tych, mówię, żadnych państwowych, dofinansowa, nic, bo po prostu ceny prądu będą takie, że te czasy znowu będą no, grubo poniżej 10 lat. No to wyobraźmy sobie inwestycję jakąkolwiek, która zwraca się grubo poniżej 10 lat, więc moim zdaniem ja bym znowu przychylnym okiem spojrzał na sektor OZE, oczywiście nie na hura, tylko trzeba by patrzeć przez pryzmat no, już, już bardzo konkretnych spółek, tak, które się tym zajmują, no bo to czym one dokładnie się zajmują, co, co, co może być i, i tak dalej. Patrzyłbym w kierunku różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii albo, albo instalacji typu pomp ciepła i tak dalej. No bo to znowu to z kolei patrząc, jak ludzie wiedzą, ile płacą za, za gaz, za węgiel i tak dalej, no to może będą szli w kierunku takich, wiesz kombinowanych instalacji typu fotowoltaika plus pompa ciepła, no więc jeżeli ktoś to będzie potrafił dobrze obsługiwać, będzie potrafił dobrze udrożnić łańcuchy dostaw, no to może tego typu podmioty będą, będą wygranymi. Tak jak mówię, muszę popatrzeć, bo to wiem, że to te różne spółki, które były jakby nie wiem, dziećmi hossy, foto tutaj, no to również sobie później poradziły, więc trzeba to bardzo dokładnie, bardzo tak punktowo patrzeć, ale ja bym dzisiaj spojrzał na to po raz drugi, tak bym to powiedział, tak?
1: Jeszcze raz powtórzę, że mi się bardzo ciekawy wydaje biznes B2B, czyli właśnie świadczenie tych usług OZ dla przedsiębiorstw. Tak. One na pewno zdecydowanie, czy to już widzimy zresztą po wielu przedsiębiorstwach, że w To OZ inwestuje. I ostatnio gdzieś taki artykuł trafiłem, że mają być jakieś zmiany, że firmy potencjalnie będą musiały się przyłączać do sieci. No, Mogły po prostu to ozen odłączyć, jakby do siebie.
0: Tak. To prezes to Sikorski z Ulimotu też... mówił, że to przyszłość energetyki może tak wyglądać. Tak. Że taki... Bo
1: to rozwiązuje na pewno problem. Obciążenia jakim...
0: sieci, ta, które. Jest... Tak.
1: I faktycznie wiele, wiele tych farm no, nie może uzyskać tego pozwolenia, bo no bo, bo, bo jakby jest to niemożliwe.
0: Po mamy przestarzały tak, sieci energetycznej, przyłożenie, tak. przyłączenie nawet już pojedynczej instalacji na domku jednorodzinnym czasami jest problemem, mhm. a nie mówiąc tak. o dużej farmie fotowoltaicznej, którą gdzieś na, ktoś gdzieś na polu postawi. prawda to też
1: A, a, a i tak jakby firma chce, chce to na własne potrzeby wykorzystywać na no to. Mhm. To jest to jakieś moim zdaniem ciekawe rozwiązanie. i Nawet ostatnio bodajże ondę, to jest debiutant, który, no nie, nie, nie był to udany debiut, zeszłoroczny. Wydaje mi się, że w jego sprawozdaniu czytałem taki mocniejszy akcent, że jak już chcą inwestować w nowe, w nowe, chyba się nie nazywa farmy. Farmy są wiatrowe,
0: fotowoltaiczne, tak. No też. No to niech, ben, niech, niech będą farmy,
1: bo to wypadło mi teraz słowo z głowy. No no to właśnie, właśnie też też odniosłem wrażenie, że już ten akcent, że będą inwestować w takie projekty, które mają już przyłączenie, jakby są po tym procesie całym, mają zezwolenie na przyłączenie, no to w takie farmy będą chcieli inwestować, no bo chyba też mają kilka takich takich projektów mniejszych czy większych, gdzie może z tym jakiś jest mniejszy czy większy problem.
0: Tak, ja tu wzmocnię, żeby to a propos firm i tak dalej, bo to i w ogóle wszystkiego, tak, to kiedyś oszczędzanie na energii było trochę modą. Tak, o, chcemy być nowocześni, patrzymy, że energia to będziemy oszczędzać. I tam wkręćmy sobie żarówkę, która jest bardziej energooszczędna. Teraz jeszcze w przypadku spółek doszło cała, no nie chciałbym powiedzieć, że moda, no ale powiedzmy sobie ten trend na ESG, że trzeba być odpowiedzialnym wobec środowiska, tak, jedno z tych E to jest odpowiedzialność wobec środowiska i tak dalej, tak dalej. To teraz to przestanie być taką, nazwijmy to, nowoczesnym trendem z zachodu, nowoczesną modą, tylko zawsze być koniecznością. Tak, już tam.
1: Właśnie, a, a, a co jest no, tak odnośnie tego, co mówiłeś jakby wcześniej? Tak, jakby wszystko można to wskrócić do takiego naprawdę prostego podsumowania, że no najlepszym bodźcem jest bodziec ekonomiczny. Tak.
0: tak, że teraz już nie będziemy musieli albo oszczędzamy, bo to jest modne i segregujemy śmieci, bo tak trzeba i w ogóle to będziemy po prostu zmuszeni brutalnymi cenami. Bodziec ekonomiczny będzie tak drogo, że jak nie przykręcimy tego kaloryfera, jak nie ocieplimy budynku, jak fotowoltaiki na dachu nie zamontujemy, no to będziemy płacić straszne pieniądze. Po prostu bodziec ekonomiczny nas po prostu bardzo brutalnie do tego zmusi. No, i tak to właśnie, tak to właśnie będzie wyglądać, tak. No.
1: Właśnie odnośnie tego kurka na grzejniku. Yy... Pojawia się kilka, czy no może pewnie cała masa różnych śmiesznych tak zwanych memów czy obrazków. Z premierem. Dwa, dwa, tak? dwa mi się podobało. Jak tam dokręcasz do piątki i nagle od razu e, za oknem policja na, na syrenie podjeżdża do ciebie. Czemu, czemu ogrzewasz na piątce? Albo jak są zdjęcia różnych polityków i tak. ich śmiesznych min, gdzie ktoś tam ktoś uchwycił, to im dalej tym śmieszniejsza mina. No albo groźniejsza. Albo tak, groźniejsza. Albo tak, tak, oczywiście. Groźniejsza.
0: Dobrze. E, tak, to memy też mi się bardzo podobają. To też jeszcze, wiesz, tak a propos naszego, propos, jak patrzymy na no, wiesz, no, ceny tych gazu, wszystko i tak dalej, wzięły się też trochę, znaczy nie, nie trochę, przede wszystkim wzięły się z tego, no, że ograniczamy, rezygnujemy, czy chcemy, czy nie chcemy z importu z Rosji, prawda, w skutek sytuacji politycznej. No i te, dzisiaj jakby tak zapytaj przeciętnego przechodnia na ulicy, czy jesteś zazerwaniem stosunków gospodarczych Gospodarczych z Rosją, nieimportowanie, bo od nich paliw, gazu, ropy i tak dalej, to podejrzewam, wszyscy powiedzieli, tak, oczywiście, trzeba być solidarnym z Ukrainą i tak dalej, ja też tak uważam. No, to, to jest brutalne, musi zaboleć, ale też tak uważam. Jestem bardzo ciekaw, jakby zrobić taką sondę, wiesz, no, wiem, w lipcu, w sierpniu, jak było cieplutko na dworze, a jak zrobić taką sondę w grudniu, w styczniu, jak będzie zimno i będą faktyczne problemy no, no, z ogrzewaniem, tak, z paliwami, ze wszystkim. tak, to, to, to. Bardzo ciekaw jestem, jak nam się zmieni <śmiech> Jak nam się zmieni optyka, oby nam się nie, zmieni, oby nam się nie zmieniła. I jeszcze wiesz co, Adrian, chciałem się na sam koniec zapytać jeszcze o spółkę, też taką, wiesz, eksportera hmm. niezależnego od cen prądu, chyba, że biuro sobie ogrzewają, znaczy nie ogrzewają, tylko oświetla, oświetlają, niezależnego od cen gazu, chyba, że znowu biuro sobie ogrzewają, typowego usługodawcę, czyli, yy, czyli live chat. Wiem, że nas się na tej spółce, dyskutowaliśmy o tej spółce nieraz, przy poziomach typu 80-90 jest 110 z hakiem.
1: Live chat w długim terminie niezmiennie uważam, że jest dobrą spółką, bardzo dobrą spółką jakościową. Nie poddała się bezsie,
0: wręcz przeciwnie.
1: No, akurat czy której się, tak? No bo na kolonie wirusa, no to wręcz się mocno wzniosła. Na no to już nieraz tłumaczyliśmy czemu no Na tej bezsie troszeczkę jednak te, to, ta skala może tego nie oddaje, bo po prostu cały czas widzimy na tym wykresie mocne wzrosty z no właściwie okresu pandemii. No, natomiast tam ze 130 do 80 zanurkowało. Także też wcale aż taka mała skala tych spadków nie była. Natomiast no, na pewno w dużej mierze wynikało to z tego no nazwijmy technicznego czynnika, czyli korekty, wyceny do wyższych stóp procentowych. Live -chat wynikowo cały czas daje radę, bardzo dobrze sobie radzi. Były tam pewne obawy o Polski Ład, o wynagrodzeniach, tam różne inne czynniki kosztowe też się pojawiają, chociaż no głównie, głównie chyba wynagrodzenia, jakieś usługi obce też z tego tytułu. No Natomiast biznes cały czas na razie Dobrze rośnie, z tego to spółka podaje. Też yy, znowu podwyższyła cennik, więc jest nowy cennik, co powinno yy, sprzyjać perspektywie najbliższych wyników. Plus jeszcze to, co się dzieje ze złotym, yy, który jest słaby, tudzież dolar, który jest mocny. Natomiast zastanawiam się, że chyba bardziej złoty po prostu jest słaby. Yy, yy, I to, to jakby może ma nieco większy wpływ no to faktycznie wydaje się, że perspektywa wynikowa w połączeniu z podwyżką cennika kolejną no nawet takie krótkoterminowe perspektywy tutaj rysuje dość, dość ciekawe szczególnie, że też na jednym z ostatnich webinarów komentowaliśmy sobie wyniki live chatu za drugi kwartał kalendarzowy, no i moim zdaniem one były one były solidne one były dobre też, też jakby w, ty, w tym otoczeniu z tą bazą, którą się spółka mierzy, no to wydaje się, że wyglądało to dobrze. Tak, może jeszcze krótko nawiązując, zapraszam też do najnowszego wydania akcjonariusza, który jeszcze nie jest wydany, ale, ale, ale będzie i tam też pisałem, przygotowałem artykuł o spółkach dywidendowych, gdzie jako jeden z przykładów też podałem live chat. Tak, live chat, akurat ma taką, live chat był tym przykładem pozytywnym. Tak,
0: nietypową, powiedziałbym tutaj, sekwencję, rytmy płacenia tych dywidend. Tak, Taki, no płaci trzy razy w roku według schematu takiego, że w połowie roku częściej, pod koniec roku jeszcze. No, nie wiem, z czego to wynika, że nie mogą tego tak rozłożyć ładnie na kalendarzu, ale tak mają, a ponieważ to już, ty powiedziałbym, ta sekwencja, ten się, ten, 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 ten jakby. Uklepała, tak, już weszła w pewną tradycję. Tutaj już inwestorzy widzą, jak to jest, i moim zdaniem nie traktują tego jako jakiejś dziwności, tylko okej, okay. okej, okay, przyjm przyjmują do wiadomości. Dobra, live chat, tak właśnie płaci dywidendę. Dobra, przyzwyczailiśmy się.
1: Ważne, że płaci. Tak, Ważne, tak, tak, że coś tam się nie, nie, nie rozmyśli w tej kwestii, a dodatkowo płacą coraz więcej z roku na tak rok
0: Regularnie finans. to wynika tam mają do, fajną tę politykę realizują. Na, ten... ja, ja też, na ja też nabrałem zaufania do tej polityki dywidendowej Live Chatu. To, to jest w porządku, mimo tego, takiego wybitnie, dziwnego, <gryw> dziwnego cyklu płacenia dywidend, no, ale jest, płaci wszystko w porządku. Tak.
1: Na ten moment dzisiaj Live Chat jest dla mnie idealną spółką dywidendową. Jedną z idealnych, kilka jeszcze mamy takich na GFJ, Lepchać do nich zalicza. Tak, tak. Bo Oczywiście.
0: Tam, przepraszam, e... że przypomnij, bo oni tam bodajże chyba mają wpisane do polityki dywidendowej, że 100% zysku na dywidendę. Tak, albo e... 100, znaczy, w razie.
1: No, prawie 100%. Tak. Faktycznie wypłacają zdecydowaną większość zysku, czasem to oscyluje prawie, że do tych 100%. E... Więc no, ponad 90% to tak. Bez problemu. Mm -hmm. no Systematycznie tyle, tyle przeznaczają. No więc, tak jeszcze odnośnie tego, że dałem taką, może niektórzy mogli pomyśleć mocną rekomendację dla live chatu, że to jest idealna spółka. Chciałbym podkreślić, że to było w czasie przeszłym mówione, że była. E, no jakby w dzisiejszym momencie, jakby też jest. Natomiast czy będzie za rok, no to, Ach, to, no to jak, już w jak już w każdej spółce, no. I, i pewnie biznes live chatu w końcu złapie zadyszkę. No natomiast historia też wielu innych film pokazuje live chatu zresztą też. To już nie raz analitycy czy rynek zwątpił w to, czy live chat będzie dalej rósł, a, a rośnie. Więc no, na pewno przyjdzie i taki moment, gdzie live chat złapie zadyszkę, może nawet dłuższą zadyszkę, niechwilową. No i wtedy może już to nie będzie taka idealna spółka dywidendowa. No więc z tymi perspektywami, no na, na razie wydaje mi się, że przed live chatem i tak dalej są dobre perspektywy, mm -hmm. jeszcze sporo rynku do podbicia, ale czasy są jakie są. Spółki też mogą pobankrutować, ograniczać działalność. W jakimś stopniu też może to wpłynąć również na biznes live chat.
0: A, to rozumiem myślenie, że skoro idzie nam lightning, też znaczy idzie. No mamy, jest, idzie spowolnienie, no to tak możemy zrezygnować z jakiejś usługi albo nie kupić usługi live chatu, no to, 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 to możemy tego nie zrobić. Ja tutaj tak dodam, że my na stronie stowarzyszenia korzystamy z usługi live chatu. Tam można do nas, tam, jak akurat jesteśmy na stanowisku, tam kliknąć w prawym dolnym rogu dymek, napisać coś do nas i, tak, no i wiem, że korzystacie z tego, tak? To, to, to regularnie, to też bardzo fajnie. Mm, Okej. Okay. Adrian, bardzo dziękuję. Ta propos akcjonariusza, to też gorąco zapraszam do tego niewydanego jeszcze akcjonariusza. Ja tam coś piszę o tym, że będziemy się uczyli nowego skrótu w naszym systemie emerytalnym, że oprócz tego wszyscy, IK, XE, PPK, PPE, ZUS, OFE i tak dalej, to będziemy się uczyć skrótu OIP. Na razie uczą się go Słowacy bo Finax w Słowacji uruchomił pierwsze w Europie OIP. Byłem do tej pory byłem, przeżyłem ogromny szok, jak się dowiedziałem, że to jest w ogóle pierwsze OIP w ogóle w całej Unii Europejskiej. Byłem przekonany, że skoro to już jest, to gdzieś na Zachodzie ktoś komuś oferuje a tylko my tutaj w Polsce no, cierpimy na to, że Ministerstwo Finansów ciągle nam tego nie wdrożyło, że to ciągle gdzieś tam jest w jakiejś zamrażarce tutaj takiej, no, nie wiadomo, miało być w marcu 2021 roku, jest 2022 i ciągle tego OIP nie mamy, że to gdzieś jest, okazało się, że nie ma. Dopiero teraz Finex wdrożył, no ale jak już ruszyła ta maszyna, no to ufam, że inne instytucje finansowe się pobudzą, będą to oferować i my w Polsce też za chwilę też za chwilę to będziemy mieli, więc przyjdzie nam oprócz tych wszystkich skrótów, które już wymieniłem uczy się nowego skrótu, czyli OIPE, czyli ten ogólno europejski, indywidualny produkt emerytalny. To, to, ja, to ja o tym będę pisał w akcjonariuszu i chętnie zapoznam się z twoim artykułem o spółkach dywidendowych.
1: No Ja też, też zaproszę no. do akcjonariusza i też się zdziwiłem, myślałem, że jako Polska zostajemy gdzieś tam w tyle, a tu się okazuje, że wszyscy tak. są Ustawodawstwo w tyle wszędzie jest. Tego.
0: Tylko hmm. produktów nie ma, o tak, <śmiech> Tylko, no, no, no to teraz już będą, mam nadzieję. Nie? Dobrze, okej, okay. Adrian, bardzo ci serdecznie dziękuję, to miejmy nadzieję, że następnym razem nieco bardziej optymistyczne okoliczności, bo dzisiaj strasznie ponarzekaliśmy na, na, na dramatyczny WIG-20, te ceny energii, no i boję się, to zobaczymy, co się będzie działo, może nam się uda następnym razem jakiś lepszy moment na wykresie wybrać, żebyśmy mogli coś nagrać.
1: Tak, ja jeszcze dosłownie wejdę w słowo na koniec. No teraz będzie taka już trochę weryfikacja na rynku, wyniki za trzeci kwartał. Zobaczymy, co spółki pokażą, co będą, w jakiej perspektywie na przyszłe okresy będą przedstawiać. No Kilka już nawet na trzeci kwartał przedstawiło słabych. Więc dużo mamy na pewno już w cenie. Myślę, że teraz będzie taki okres sprawdzania, szczególnie w listopadzie. Czy będą te raporty okresowe. No i zobaczymy, na ile te wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych, od konsensusu, na ile w dół, na ile może w górę, bo, bo jednak aż tak koszty nie docisnęły niektórych biznesów, jakoś się kształtował popyt. Niektóre spółki też już zwracają uwagę, że widzą to, obserwują to spadek już popytu powoli na niektóre produkty. No i myślę, że to będzie takim jednym z istotnych czynników, który będzie kształtował sentyment do rynku, na ile wyniki za trzeci kwartał rozjadą się z konsensusem, no i co spółki będą mówiły o perspektywie na kolejny kwartał. W sensie, no dzisiaj już raczej mamy takie negatywne oczekiwania, mhm. że, że będzie tak. źle, że będzie docisk kosztów. No, zobaczymy, jak bardzo to się tutaj spółki w tę retorykę e, wpiszą. Dokładnie tak. Dobrze. Państwo to był podcast
0: Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Matkiewicz. Do usłyszenia
0: następnym razem.